31 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, Direitos das Crianças e Adolescentes. Deixa eu trazer aqui a doutora Ana Cristina Barreto, que é defensora do Núcleo da Infância e da Juventude. Ela está aqui conosco. Doutora Ana, nós ouvimos a opinião aqui de algumas pessoas em relação à redução da maioridade penal e essa, essa, essa pesquisa que nós estamos fazendo é porque muito se fala que o, a, o ECA ele é uma lei muito importante, é uma lei muito interessante, inclusive estudada pela ONU, serviu de base para mais de 20 países da América Latina, mas hoje é, eu, eu não sei se, é, se é, o, meu, o meu pensamento aqui é enfim, difícil de compreensão, porque a lei existe, mas os, os, os jovens em conflito com a lei, em sua grande maioria, eles voltam a cometer iguais ou crimes maiores, de maior monta. É como se é, é, essa lei, o ECA, ele não servisse, ele não tivesse a função de ressocializar, a estrutura não estivesse pronta, ou é, como eles chamam no popular, ali é só o um momento de engorda. Como é que a senhora analisa esse momento desses 31 anos do ECA e esse pensamento é, de que a lei existe, mas não funciona? É, a senhora não concorda ou concorda? Bom dia, Edson. Bom dia, ouvintes. Bom, você é, trouxe uma questão bastante importante, muito polêmica. né? É, a partir do momento em que disse a lei, a, o estatuto, né, trouxe bastante inovações né, na área da criança e do adolescente, trouxe políticas públicas, trouxe a mais importante, que é a visão da criança e do adolescente como sujeitos de direitos, a gente já começa a compreender onde é que é a falha. A falha não é da lei, não é do estatuto da criança e do adolescente. A falha, muitas vezes, é a ausência de políticas públicas adequadas, a ausência de oportunidade, de educação, é, dignidade de vida, condições para que as famílias fiquem com seus filhos, tenham condições de educar, de cuidar, de proteger com dignidade. A gente vê, nesses momentos de crise, esse tipo de discussão vindo à tona. Né? E quanto mais uh, violência, quanto mais situação de crise, principalmente uh, situação de crise econômica, mais esse assunto volta à tona. Né? Então, não é realmente uma questão da lei pegou, a lei não pegou. Essa, esses meninos, esses adolescentes, a partir de 18 anos, que cometerem algum ato análogo ao crime, ou ato infracional, eles respondem sim. Não é verdade que não há uma previsão. É, eu convoco as pessoas a conhecerem os centros socioeducativos. Muitas vezes esses centros, eles têm uma... É, por conta até mesmo da falta de, de estrutura do Estado, por falta de, de política mesmo, é, não tem condições de ressocializar um jovem, assim como o nosso sistema carcerário não tem condições de é, ressocializar um adulto. Eu não estou aqui defendendo é, a falta é, de punição, não é isso, né? Eu estou aqui defendendo que criança e adolescente, qualquer que seja ela, tem o direito de ter uma educação e tem o direito de ter uma vida digna. De que criança e adolescente nós estamos falando? 
nós estamos falando de crianças e adolescentes, principalmente quando se fala de ato infracional, estamos falando de criança pobre. Não estamos... Perdemos o contato, então, com a doutora Ana Cristina. Vamos tentar refazer. A doutora é, defende é, que seja mantida, defende... É, o ECA, o Estatuto, da, eh, o Estatuto da Criança e do Adolescente, eh, defende que há aplicabilidade da lei. A doutora Ana também defende que essas punições são, são cumpridas, muito embora reconheça que o sistema não ressocialize, como também o sistema prisional. Doutora, estávamos lhe ouvindo, pode continuar, por favor. Pronto, eu não sei onde é que eu estava. Estava na defesa <risos> de que o, o, a lei existe, a lei é cumprida, a, tem deficiência na, na, na ressocialização, quanto também tem no sistema prisional. Isso, e aí a gente tem que se questionar de que adolescente nós estamos falando. Né? Se a gente for visitar os sistemas, os centros socioeducativos, as, os adolescentes que estão lá não são adolescentes de classe média, nem classe média alta, nem classe alta, são, as, são os adolescentes... É, sem é, aparato familiar, sem retaguarda familiar, sem oportunidade, escolhidos, vivendo à margem, em que muitas vezes o, o, o crime, né, o mundo do, do crime, é, eles conseguem aliciar. Nós vivemos numa, numa sociedade extremamente capitalista então, de seria... apelo ao consumo então esses jovens, Então esses jovens seriam vítimas, então? Claro. Tá. Doutora, Nós, eu... Toda a sociedade, né? eles mais ainda, eles são seres em desenvolvimento. Tá. E a gente sempre tem a, a, o foco né, mais gravoso para o, o, os adolescentes que cometem ato infracional. E quando é um adolescente que comete ato infracional da classe média, da classe média alta, ah, faltou um pai, né? faltou a presença de, de uma mãe, conversar, mas não, quando é um adolescente pobre, a resposta que se dá é a, é a punição, né? é a sanção. Doutora, me permita aqui a parte A, é, eu conheço o sistema prisional, eu conheço de há muito tempo, é, eu conheço adolescentes que começaram a praticar crimes com 13 anos, eu conheço uhum. o doutor Clístenes da Vara da Infância, é, que em uma de suas declarações me marcou a, até hoje, há mais de quatro anos atrás, boa parte dos que estão aí no sistema não tem como é, se, se, serem ressocializados. Essas crianças, é óbvio que eu respeito a sua opinião, mas eu penso um pouco o contrário, essas crianças elas fazem mais vítimas do que vítimas são. É, alguns desses têm crimes absolutamente é, hediondos, eles criam dentro do sistema prisional um terror, um terror inclusive passado uhum. para os agentes que cuidam de, de, dessas tais crianças. São pessoas uhum. que infernizam a vida das pessoas que trabalham no sistema e eu não vejo que essas pessoas são tão vítimas assim da sociedade como a grande maioria usa um discurso bonito, um discurso decorado. Se nós analisarmos 
tem mais Mas defesa... Em... Só, só complementar, pois não, pois não, deixa eu só complementar o raciocínio. Nós hoje pois... temos mais defesa ao infrator do que a propriamente a vítima. Se a senhora, por gentileza, conseguir me mostrar quem defende a vítima desses adolescentes em conflito com a lei, eu mudo meu raciocínio a partir de hoje. Eu vejo mais lei defendendo os infratores e principalmente os tais adolescentes do que propriamente a, 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 as vítimas. Né? Eu não vejo ninguém lembrar... Dessas, dessas, desses tais adolescentes que tiraram a vida de pai de família, de adolescentes. É, um jovem recentemente tirou a vida, um jovem né, de 16 anos, tirou uma vida de uma outra adolescente estudante universitária para tomar um aparelho celular aqui em um bairro da periferia. Essa jovem estudante, trabalhadora, nasceu também na periferia e estava ao contrário dele, trabalhando e lutando para ter uma vida digna. Agora, quem é que é a vítima nesse caso? Aquele que matou ou aquele que teve o seu bem subtraído, inclusive a vida? Pronto, nós todos nós somos, né? Nós somos vítimas da sociedade, nós somos vítimas do nosso meio, nós somos vítimas das nossas habilidades humanas, nós somos seres em construção, né? Nós estamos num eterno caminhar. Nós somos vítimas e somos prisioneiros dos nossos próprios medos, da, da nossa própria é, condição humana, né? Que nos faz bom e maus ao mesmo tempo, né? Todos nós temos essa dualidade. Ninguém é só 100% bom, nem 100% ruim. Mas eu digo a você que não é verdade a existência de direitos humanos apenas para uma espécie de, de pessoa humana, né? Todas as pessoas, sejam elas vítimas, vamos dizer assim, de, de crimes, sejam elas infratores. Nós temos só na defensoria pública... É, a rede acolhe para vítimas e parentes de vítimas. Nós temos núcleo de direitos humanos, nós temos o núcleo do idoso, nós temos o núcleo de atendimento inicial para todos os, os tipos de demandas, nós temos o núcleo da saúde, o próprio núcleo da infância, eu atuo, não é um infracional. Eu atuo no núcleo da própria de crianças e adolescentes sem família que estão em unidades de acolhimento. Ontem, eu fazendo Cooper na, na Beira-Mar, eu encontrei dois acolhidos que eu reconheço, conheço todos eles, de fazer visita a essas unidades. Não são é, centros socioeducativos e uma delas tinha se evadido à procura da família. Ela foi rejeitada pela família, estava em situação de rua. Procurou a família e a família toda envolvida em facção, e ela, todos me chamam de tia, tia, eu não quero isso para mim. Então, o que a gente vê é que não existe uma política para evitar que isso aconteça. Nós temos uma vara de proteção contra cinco de infracional. Então, a gente está sempre na contramão, sempre na consequência, eu não estou defendendo a impunidade de ninguém. Eu estou defendendo que se ataquem os problemas sociais, que se evitem que isso aconteça no seu nascedouro, com políticas de oportunidades e vida digna, com igualdade e justiça para todos, para evitar que isso aconteça. Não é justo, não é crível, que se você imagina um sistema de justiça, uma única vara de proteção para proteger 400 crianças e adolescentes que estão em abrigos, sem família, e eu tenho cinco varas para o infracional. Alguma coisa está fora do compasso. 
na minha visão. Uhum. Então, assim, é, as coisas não são tão simples, né, de, de chegar e condenar, cometeu aquele ato, ele vai pagar, vai ser responsabilizado, existe o ECA para ele ser responsabilizado por isso. Perfeito. Mas a maioria, o que eu estou defendendo é que a gente tenha uma preocupação maior com a educação, tenha uma preocupação maior com políticas públicas em que a família possa cuidar dos seus filhos, lugar de criança e adolescente não é na rua, lugar de ninguém é na rua, né? Em abrigo, lugar de ser humano é conviver em família, ter afeto, ter direito à felicidade, a gente veio para o mundo para isso. Todos nós somos seres humanos, além da questão social e jurídica, o que for, nós, nós temos um, um, uma função macro maior que nos faz vir à Terra por um propósito, que é fazer o bem e ser feliz. Perfeito. Né? Doutora, obrigado pela participação aqui. Um abraço grande para a senhora. Eu que agradeço. É bem polêmico, mas é bem interessante que a gente possa é, divergir e debater de uma forma né, é, cordial, cordata, compreendendo e respeitando o claro. ponto de vista das pessoas. Né? Perfeito. Eu agradeço perfeito. demais o espaço. Bom dia, doutora. Até mais. Bom dia a todos e todas. Você que está nos ouvindo aqui, é, como eu disse e como a doutora também falou, é muito importante respeitar pensamentos distintos, né? Quem pensa diferente. Por exemplo, a doutora fez uma relação interessante, né? Que estava fazendo Cooper na Avenida Beira Mar e encontrou dois assistidos dela que a chamaram de tia. Agora, na Beira Mar... Né? Não é todo mundo que consegue caminhar e nem é todo mundo que consegue ser chamado de tia de tia. Na maioria das vezes, quando esses adolescentes encontram você com um cordãozinho no pescoço, eles não vão chamar você de tio e de tia, não. Eles vão arrancar teu cordão. Como outro dia quase que matam um professor ah, para arrancar o cordão dele, jogaram um no chão, que ele bateu a cabeça e teve um traumatismo craniano. Não chamaram ele de tio, não. Tomam o seu celular, se você tiver o celular, se você tiver com um tênis indiferente, se eles quiserem, eles tomam o teu tênis e deixam voltando a pé para casa. Não chamam de tio nem de tia, não. É bonito, bacana, chamar, afirmar que são vítimas, porque são pobres, porque nasceram na periferia. Eu sou de periferia, nasci e não sou pobre, porque pobre é o cão, mas é, é, dentro de uma condição financeira eu, eu vim de uma, de, uma, de uma situação bem difícil mas escolhi o caminho da retidão, o caminho do estudo e do trabalho. Eu trabalho desde os 9 anos de idade, no final desse mês faço 53 anos de idade. Eu sei o que é delegacia em função do meu trabalho, porque preciso me informar e, passei, e como repórter passei diversas vezes em delegacia. Mas a minha condição financeira nunca me levou ao erro, nunca fui preso, nunca quis nada de ninguém. Então não é porque você nasce pobre que você tem o direito de dizer eu vou roubar porque eu nasci pobre, porque eu não tenho condição. Pergunta aí a, a quem trabalha no sistema, no, no sistema socioeducacional, socioeducativo, digo melhor, se lá esses agentes que são do bem, que são trabalhadores, que são concursados, se lá eles são bem tratados, se esses adolescentes tais crianças, adolescentes em conflito com a lei, se eles não tocam o terror ameaçam lá a esses trabalhadores. Pergunta aí se é tão bonito quanto um discurso que a, a, a boa parte costuma fazer. É legal, é maravilhoso falar é, é, na teoria, na prática é totalmente diferente. Como eu disse antes, respeito quem pensa diferente. Obviamente temos que discutir dentro de um respeito, dentro de uma educação. Mas eu, eu sou totalmente favorável a que aquele que comete crime pague por ele. 16 anos de idade, já namora, já faz menino 
já 16 anos de idade. Eu, tenho, eu, tenho, eu vou fazer 53 anos, tenho 1,69m. Minha filha tem 20 anos, tem 1,75m. Essa juventude agora, com 16 anos de idade, meu amigo, tem quase 2 metros de altura. Uma força que se pegar um senhor de idade, dá uma tapa que ele não acorda mais. E aí chamar de criança. Eu não posso dizer que ele cometeu crime, eu tenho que dizer que ele cometeu é, um crime análogo a tal. É um absurdo isso. Me desculpe a sinceridade, me desculpe até o desabafo. Mas se você conversar com quem já foi vítima de uma criança dessa aí, você vai ver como é que essas crianças tratam suas vítimas. Primeiro, o nome mais simples que ele chama de vagabundo. Chega para um trabalhador e chama de vagabundo. É a coisa mais simples, é fácil defender, é fácil chamar de bichinho, mas vai ser a vítima deles lá. A doutora Ana disse que foi chamada de tia na Avenida Beiramar. Ela é uma privilegiada, porque a maioria dos que eu conheço das vítimas desses adolescentes, nunca foram chamados de tia, e sim de vagabundo, mesmo sendo trabalhador e trabalhadora. Me desculpe a sinceridade, mas deixa eu só dar voz aos nossos ouvintes que participaram aqui. Eu até perdi a contagem aqui e parei em 20 votos favoráveis à redução da maioridade penal. Não obtive nenhuma resposta contrária. É, o nosso ouvinte com final de telefone 0454 disse que trabalhou no centro educacional. É, é muito fácil dizer que funciona, mas vai lá. Vai ver como é que a coisa funciona lá. É muito difícil. Obrigado ao nosso ouvinte que participou, que trouxe aí a sua opinião. Gleudson Rosa, sou a favor da, é, da pena de morte para crimes hediondos. É, não é pena de morte que a gente está falando aqui, mas eu agradeço ao João Bosco, do bairro Luciano Cavalcante. Deixa eu agradecer aqui também. Gleudson Rosa, bom dia. Sou, é, sou Fátima, moro em Barcatuba. Concordo com a redução da maioridade penal. É, também tem a outra participação aqui. É, sou o Joacim Medeiros do Antônio Bezerra é, se colocar um menor na cadeia vai ser uma escola para ele está dizendo aqui o Joacim é, o Gleudson Rosa é, tem que trocar os ministros do, ST, do STF e fazer com que as leis desse país possam fazer valer sou 100% a favor é, bom dia Gleudson Rosa, não adianta reduzir a idade penal Se de fato o problema está na bandidagem Se reduzir para 16 anos O crime se utiliza daqueles que têm 15 anos de idade Da mesma forma para reduzir para 12 anos O crime se utilizará dos que têm 11 anos de idade Sem falar que é inadmissível manter criança ou adolescente No mesmo sistema e prisão dos adultos A falha está em inúmeros setores sociais Que por sua vez afetam os agentes sociais menos favorecidos É o Jefferson Freitas Antônio Bezerra que diz não concordar com a redução da maioridade penal, respeito à opinião dele, inclusive tem países aí que é, já tem esse pensamento da redução da maioridade, da, da maioridade penal, não só pensamento, mas com, na prática, né? coloca é, a redução. O que eu acredito é que quando você reduz, quando você dá responsabilidade, inclusive é, pune, você vai fazer com que aquele adolescente saiba que a lei agora pode alcançá-lo. Os adultos que levam os, os adolescentes para fazer as tais paradas, normalmente ele, bota, ele atira e bota a culpa o, no popular, o foguete para o adolescente. Por quê? Porque não dá 